0: THOMSON REUTERS PODCASTS el día de hoy vamos a dialogar con el doctor Daniel crowby quien es doctor en Derecho, profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, además de profesor en la Universidad de San Andrés y secretario de Acción de Jurisprudencia Argentina, publicación de nuestro sello, con quien vamos a dialogar sobre eh, nuestro Código Civil y la profunda modificación que ha tenido en relación a la capacidad y a los menores. Primero, Daniel, muchas gracias por sumarte a estas charlas. Y como para ponernos en tema, justamente, ¿qué es lo que cambió en relación a la capacidad de los menores con este nuevo Código Civil y Comercial?
1: Bueno, gracias por la invitación. Eh, lo que fundamentalmente cambió en el Código Civil y Comercial es, eh, en el fondo, la visión misma que el Código tiene, no solamente de los menores, sino de las personas en general. ¿Mm? Tengamos presente que en el Código Civil anterior la persona era tratada exclusivamente como un elemento de la relación jurídica. Así la estudiamos, todos los que estudiamos Derecho Civil, parte general, eh, en el curso de Derecho Civil, parte general, la persona era uno de los elementos de la relación jurídica, junto con el objeto de la relación jurídica y con los hechos y los actos. En el Código Nuevo, en realidad, la persona... No es solo un elemento de la relación jurídica patrimonial vista como alguien que siempre tenía que estar relacionado con otros como acreedor o como deudor o como integrante de la familia. En el código la persona es fundamentalmente un sujeto que merece autodeterminación y protección. O sea, el código en realidad reafirma el principio eh, un principio que, que venía sugerido ya por eh, la ley 26.061 y por los tratados internacionales en la Convención de los Derechos del Niño en materia de los menores que es el principio de la capacidad progresiva. El tema de la capacidad progresiva en realidad eh, es un aspecto que surge a partir de la jurisprudencia inglesa y que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de ir ampliando la capacidad de los, en el caso de los menores, eh, para el ejercicio de determinados derechos, ¿Mm? Eh, de modo que en el código anterior, el discernimiento, acuérdense que era un elemento de los actos voluntarios eh, y fundamentalmente estaba previsto para imputar la responsabilidad por los daños a una persona. Actualmente, el discernimiento sirve para ampliar la capacidad de obrar. O sea, la, la, el, el, las referencias continuas que el código hace a grado de discernimiento, en el caso que estamos tratando, en el caso de los menores, ampliar la capacidad de obrar de los menores.
0: Ahora, Entonces, ¿un menor puede realizar cualquier acto si cuenta con la madurez suficiente? Bueno,
1: ahí hay que hacer una aclaración. Eh, el, el código dice claramente, por empezar, como pauta general que el menor actúa por medio de su representante. Pero dice, si cuenta con grado de madurez suficiente, podrá realizar los actos que le son permitidos por la ley y participar de las decisiones sobre su persona. De modo que, este, este estándar de grado de madurez suficiente que leyendo a primera vista el código parecería ser que amplía la capacidad del menor para cualquier tipo de actos, tiene como límite en el propio código que el menor puede realizar los actos y si cuenta con grado de madurez suficiente, pero solo aquellos actos que le permite la ley realizar. De modo que, en el, en el mismo código, nosotros tenemos en el mismo artículo, eh, me refiero al artículo 26, eh, tenemos todo lo que tiene que ver con la, la posibilidad del menor de decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. O sea, la posibilidad que tiene el menor de decidir sobre determinados tratamientos médicos. Y ahí el código hace una distinción entre los menores que tienen de 13 a 16 y los menores a partir de los 16 años. Eh, pero esa no es la única referencia en materia de actos que el menor puede realizar sobre su persona. ¿eh? Porque el código, por ejemplo, con edad y grado de madurez suficiente, eh, permite eh, o, a, lo, a los menores decidir sobre su imagen o su integridad corporal, ¿m? agregarse el apellido del otro cónyuge eh, o decidir eh, sobre el que está usando. El consentimiento se, se obliga a, en el código a que el menor que va a ser adoptado, preste su consentimiento si tiene más de 10 años, y no solamente el consentimiento del que es adoptado, sino se requiere también el consentimiento de los descendientes del adoptante. Aparte, eh, en materia de adolescentes, por ejemplo, el código requiere ahora claramente... Eh, la conformidad del adolescente para la salida del país. De modo que este acto hoy genera algún tipo de dudas porque tengamos presente que en materia de, de migraciones hoy eh, los padres, si se tratan de menores de edad, Deben autorizar la salida del país, pero también se requiere, si se trata de un adolescente, de su propia conformidad. ¿Mm? Esto ha sido solucionado en materia migratoria por una resolución que establece que si el menor no dice nada, o sea, si no manifiesta su voluntad en contrario, se presume que asiente la salida del país, ¿Mm? de modo de no requerir una, una expresión eh, positiva de la voluntad. Ahora, ¿un menor de edad puede
0: celebrar un contrato?
1: Como vimos, el principio general es que los menores de edad están sujetos a la representación eh, de sus representantes legales. Lo que debe quedar claro, para no confundir ambos ámbitos de, de capacidad, que cuando nosotros hablamos de capacidad progresiva, por más que el menor tenga posibilidad de decidir sobre determinados tratamientos médicos, o sea, sobre el cuidado de su cuerpo, tengamos claro que lo que claramente no va a poder es celebrar el contrato médico. Eh, pero el código establece, bueno, algunas excepciones claras también en materia de capacidad, o sea, otorgándole capacidad al menor en materia contractual. Por ejemplo, el menor puede ser representante y mandatario. Tengamos presente hoy que la representación está regulada de manera separada ¿sí? al contrato de mandato. Me refiero a qué menor, el menor adolescente, ¿no? O sea, el menor que tiene discernimiento para los actos lícitos. Con el, más, el menor mayor de 16 años debe prestar conformidad para los contratos que celebren sus padres para que él pueda aprender un oficio o prestar servicios. Si ejerce algún oficio, se encuentra autorizado a los contratos concernientes a su profesión o industria. Y el código acá ha hecho una reforma requerida desde hace muchos años por, por la doctrina, que es que los menores de cualquier edad pueden realizar contratos de escasa cuantía. ¿Mm? Esto eh, siempre fue, digamos, motivo de, de crítica en cuanto a la, a la vieja clasificación que hacía el código sobre los incapaces de hecho absoluto, porque se decía, bueno, que el menor podía celebrar contratos Cualquier menor podía comprar una golosina o, o comprar algo en el recreo del colegio. Y esto, evidentemente, aún por ser de menor cuantía, ¿m? como decía algún autor nacional, no dejaban de ser importantes estos contratos. Pero hoy tengamos presente que todos los menores se ponen delante de una computadora y celebran contrato de juego, ¿m? aunque sea gratuito con el servidor que le está prestando el juego. De modo que esto es, es una aclaración... Importante que hoy hace el código para dar validez a estos pequeños
0: contratos. Ahora, eh, pregunta del millón o que en algún momento daba para broma, digamos, los menores, ¿se pueden casar? Sí, sí. En el Código eh, Civil y
1: Comercial ha recogido como único supuesto de emancipación, habiéndose, digamos, eliminada la emancipación dativa ¿sí? o emancipación por habilitación de edad, el único supuesto previsto de emancipación es la emancipación por matrimonio. ¿sí? El Código recoge este supuesto de emancipación haciendo una aclaración. ¿sí? Los mayores de 16 años pueden casarse con autorización de sus padres. Y los menores de 16 años van a requerir siempre dispensa judicial, o sea, la autorización del juez. Al margen de ello, ambos supuestos rigen las mismas limitaciones que antes regían en materia de capacidad de los menores que se emancipaban en los artículos 28 y 29 actuales del Código Civil y Comercial. Por otro lado, tengamos presente que los menores emancipados, desde el punto de vista del régimen matrimonial, no van a poder elegir otro régimen patrimonial del matrimonio que no sea el de comunidad de bienes y que no pueden hacerse donaciones en las
0: convenciones matrimoniales. Y en materia laboral, en materia de trabajo... ¿Qué cambios se introdujo el nuevo código?
1: Bueno, el código lo que ha, ha regulado en materia laboral en eh, cuanto a sus disposiciones es eh, poner el código en, en la misma línea eh, que venía sosteniendo que la legislación laboral en cuanto a la capacidad de los menores para celebrar contrato de trabajo a partir de los 16 años. ¿Mm? Eh, o sea, el menor a partir de los 16 años, o, o de menos de 16 años, no puede ejercer oficio, profesión industria sin autorización paterna. Y además, el código dice que debe cumplir con los requisitos de la ley laboral. ¿Mm? Eh, sin perjuicio de ello, el código mantiene la posibilidad de ejercer oficio a los menores que tengan título habilitante. Esto también se debe entender que se trata de los menores mayores de 16 años, ¿m? porque antes de los 16 años la ley laboral prohíbe eh, el trabajo infantil, salvo en empresas familiares de acuerdo a un régimen de excepción.
0: Doctor Daniel y muchas gracias por su clara exposición.
1: Gracias a ustedes.